0: 大英雄也当过龙套，小人物也能做主角。每周五晚上，让我们一起来听听三国那些人说说他们的故事吧。第六集，那个皇叔。李傕、郭汜带着西凉军进攻长安城，王允被杀，而吕布也逃出了关外。汉献帝刚摆脱董卓的阴影，想不到又陷入了李傕、郭汜恐怖统治的噩梦。东汉王朝的命运摇摇欲坠，而四方诸侯也蠢蠢欲动。就在这个黑暗的时刻，有一个名叫曹操的人登上了历史舞台。天下大势也将因为他的出现，从此风起云涌。曹操自从征讨黄巾余党有功，被封为镇东将军之后，他开始在兖州招贤纳士。因为曹操知道，在这个乱世，如果要有所作为，除了兵力以外，还需要人才
1: 。那有时候觉得我运气是真的好。什么样的人才都给我遇上了啊！你看，这个就是我最近招募到人才的名册。那这个叫郭嘉，你别看他吊儿郎当、不修边幅的样子，这家伙料事如神呢、啊，能把别人的心思都看透了。那可惜身体差了点儿啊、嗯，以后打仗行军的话呢，身体不知道撑不撑得住啊。那另外这个叫荀彧。他就跟郭嘉不太一样，那可真是玉树临风啊！呃，不过他可不只是个绣花枕头呢，饱读诗书，呃，又才华洋溢，仿佛是汉初的能臣张良在世啊,啊！可惜个性就太正经了，所以以后啊，不知道会不会跟我吵架。哎，还有这个叫典
0: 韦的呀、啊，啊，他可是履历过人呐、啊。由于曹操在地方上小有名气。加上他主张唯才是举，吸引了各地的贤才，甚至有些原本在袁绍手下做事的人，久闻曹操的大名和做事的决心，毅然决然离开袁绍，改投曹操阵营。现在的曹操文有谋臣，武有猛将，俨然威震山东。兖州已经成为曹操的根据地。而曹操也打算在这个地方投入更多
1: 。嗯，最近兖州也算搞得顺风顺水。嗯，不如写封信给咱老爹吧。哎，咱，你问我老爹是谁？我没说过吗？哎，你这么一问，好像真的没讲过、啊。他是大宦官曹腾的义子，太尉曹嵩啊。啊，当初呢，我跟着十八路诸侯去打董卓的时候，怕打输的话呢，我一家子受到牵累，呃，所以那会呢，我就叫我老爹带族人去狼爷那边避一避。好，现在董卓挂啦，啊，其他地方又那么乱，啊，我看呢，应该请我老爹来兖州跟咱一起住、呃。我是很孝顺的。哎，哎，你那什么眼神啊？不相信我啊？
0: 虽然曹操经营兖州的事业蒸蒸日上，但是四方的诸侯也没有闲着。当初关东联军征讨董卓失败，董卓迁都前往长安之后，诸侯们不但没有继续征讨董卓，反而勾心斗角，甚至相互攻伐。而这些诸侯当中，实力最强大的。就是曾经担任过关东联军盟主的袁绍一派。当初
1: 我原本出号召十八路诸侯讨伐董卓，原本盼望众人戮力同心，共诛国贼，岂知诸侯们各怀心思，裹足不前。这也无妨，反正事成之后，我可累积声望；事不成，我也能看清他们的底细。既然他们并无救国之心。我又何必顾及道义呢？我袁家祖上四世三公，在太平盛世就位及人臣，在乱世当然也要成为一方之霸了
0: 。袁绍打定了主意要扩大自己的势力，首先就先用计谋吞并了韩馥所在的冀州，令华北一带的诸侯都感到极大的压力。除了北平的公孙瓒之外，没有人敢挑战强大的袁家势力。虽然人人都知道要积极扩大地盘，才能在这个乱世占上一席之地，但是有一些诸侯没有办法像袁绍或是公孙瓒一样用侵略的方式拓展领地，只能暂时找人结盟。而徐州城的刺史陶谦，为了巩固徐州城。也想要去联合最近名气越来越大的曹操
2: 。哎，现在徐州是暂且平安无事，但是天子被李傕、郭汜所挟持，朝廷对各地诸侯，哎，是鞭长莫及呀、啊。我也得早做些准备。听说最近那个曹操，把兖州经营的有模有样。所谓多一个朋友，就是少一个敌人。徐州。若能与兖州联合，这样就暂时不用担心被袁家吞掉了
0: 。陶谦的担忧不无道理。徐州位于兖州的东方，北边的渤海等地大多是袁绍的地盘，而南边的南阳寿春一带则是由袁绍的弟弟袁术所掌管。徐州无论地盘和兵力，都不是袁绍或袁术的对手。如果遭到侵略，徐州城陷落也是早晚的事
2: 。嗯，虽然说徐州和兖州可谓唇齿相依，但是曹孟德这个人是宦官的后代。想当年，宦官们把朝廷搞得乌烟瘴气。所谓“龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞”，阉宦的后代大概也不是个好东西，未必能真心相待。如果他也想侵略徐州的话，那我不是引狼入室吗？啊，对了，最近听说曹操的父亲曹老太尉曹嵩正在准备搬家，想来应该是要到兖州去投靠曹操。我不如派人去把他请到我这里，一来找机会跟他攀攀关系，二来如果曹孟德知道他父亲在我这里。势必不敢轻举妄动。到那时，我再来跟他谈谈两州联防的事情。嗯，先兵
0: 后礼，就这么办。秉持着“防人之心不可无”的原则，陶谦准备派人去阻截曹嵩。美其名是为曹老太尉接风，事实上是要借此机会将曹嵩作为人质。成为与曹操谈判的筹码。既然计划已经决定，陶谦就派了自己的亲信张凯去埋伏在曹松前往兖州的路上，准备绑架曹松。另外，在狼爷这边接到曹操书信的曹松，知道自己的儿子现在在兖州已经做出成绩。非常高兴，马上通知所有的家人，立刻收拾行装和家当，准备前往兖州和曹操会合。曹嵩知道曹操在兖州招兵买马，此时除了兵力和人才之外，最需要的就是金钱。而曹嵩曾经官拜台尉，积攒了不少财物。曹嵩打算将这些财物一并都带去资助曹操的事业。出发的时候，所带的金银珠宝就有一百多车
2: 。哦，孟德这个小子可真是给咱家露了脸啊！这么多年不见，不知道是不是变了很多呢？哈哈，我想什么呢？大概还是跟以前一样，个头不高，但志
1: 气倒挺高啊。
0: 曹嵩满心期待与自己的儿子相逢，不过曹嵩不知道，这回离开狼爷，就再也见不到他的儿子曹操
2: 了。嗯、你你说什么？再说一次。曹曹曹嵩，曹老太尉让让让人家给杀了，杀了是哪个混蛋下的毒手啊？禀禀大人，是张凯张将军，荒谬！我不是叫张凯，却把曹老太尉带来我这里的吗？张凯呢？张张将军看到曹老太尉带着好几车东西，都是真金白银，起了祸心，说他留在徐州没发展，还还不如不如不如,不如什么？不如宰了曹老太尉，拿走那些财物，自图富贵去也！哎呀，混账东西！那张凯本来是黄金出身，哦、我当初看那可怜收留他，他却贼性难改，现在竟然惹出这等大祸啊
0: ！张凯见财起意，违背了陶谦的命令，残忍杀害曹嵩和他的家眷，抢走了财物，逃往淮南去了。张凯的部下里有人良心不安。偷偷跑回来禀报陶谦，这样的变化对陶谦来说真是晴天霹雳。这个消息也很快便传到了曹操所在的眼州。噩耗传来之后，曹操不敢相信自己的耳朵。当年离开故乡，就是希望成就一番事业之后，可以把家人都接来跟自己一起住，没想到。父亲竟然先一步离自己而去了
1: 。哎，阿蛮，你没事吧？嗯，没事没事人，人，人嘛，总难免一死。呃，我怎么也看不开呢？呃，我不会看不开的，是不是
0: ？
1: <笑>你是不是脑袋撞到？那是老爷子，你怎么可能不伤心？你现在这样笑，看起来太可怕了吧？呃，元让你也知道，呃，这个时候不笑的话，难道我还要哭给人家看吗？啊、呃，男儿那个有泪不轻弹，我要是这个时候哭，那叫懦弱。胡说，那叫正常
2: 。亲人死了，谁能不哭？憋着要是憋出病来，可怎么办？你现在应该马上派人抓凶手，替老爷子报仇雪恨才对，
1: 不是在这里发神经。报仇雪恨，啊、呃，对。报仇雪恨！我老爹在徐州出事，徐州太守是陶谦，他纵容境内之人行凶，这笔账就算他的，他要付出代价。他的人杀我老爹，我就就怎么着呢？我就让他整个徐州城的百姓都给我老爹陪葬！哼、嗯，又不是徐州城百姓杀老爷子，你这时候还有心情开玩笑啊？那我刚刚说我要整个徐州城的百姓都给我老爹陪葬，元让不？夏侯惇，你没听到吗？你
2: ！
0: 愤怒的曹操带领数万大军，直直开往徐州境内，所到之处见人就杀。队伍中竖起两面大白旗，上面写着“报仇雪恨”。徐州太守陶谦得到消息，大惊失色，立刻派人前往曹营与曹操交涉求情。但是曹操就像疯了一样，没有理会陶谦的请求，坚持要攻击徐州，并放出风声要屠杀全城百姓，以谢父亲在天之灵。陶谦无可奈何，只好一方面准备迎敌。另一方面，派出使者积极前往北海郡，寻求北海太守孔融的协助，希望他可以出兵帮助徐州城的百姓
2: 。哎呦，黄天哪、啊，张教师傅、啊，请保佑我阿天一定要躲过这场劫难啊！自从洛阳被董卓烧了以后，司马老板叫我可以来徐州城避避难，呃、说这里很安全。哪知道才来没有多久，竟然来了一个曹操，说要杀光我们全城的百姓啊！人家说董卓是疯子，我看这个曹操根本就是魔鬼啊！
0: 徐州城的四周黑压压的一片，全部都是穿着战甲的士兵，人人手握刀枪。曹操的军队将徐州城团团包围，随风飘动的战旗多到就像要把太阳都遮住。城中的百姓都非常的害怕，但是又不敢随便乱跑，只能把门窗紧紧关起，蹲在桌子底下躲避。城墙外的曹军一波又一波，像潮水一样涌过来，士兵的战吼就像巨浪翻腾的声音。徐州城墙上的守军们为了阻挡曹军逼近城门，只能不停的向城墙下射箭。徐州城的守军射箭射的手都快断了，但是面对数以万计的曹军，这个做法。就像是朝着大海丢小石头一样，无济于事。工程锤猛烈地撞击徐州城门，发出像闷雷一样的响声。每发出一声巨响，城中的百姓心脏就好像要停了一排一样。他们深切地感觉到，徐州城就快要守不住了。此时，徐州城的百姓们唯一能做的。就是向上苍祷告，希望能够出现奇迹。或许是上天听见了百姓的祈祷，就在这危急的一刻，救星真的到了
2: 。<笑>来来来，谁来跟你张三爷决一死战
0: ？一支来历不明的军队从曹军的营寨后方突然杀出来，带头的将军是一个黑脸大汉，手上提着丈八蛇矛，冲进曹军的队伍当中，见人就刺，异常凶猛。黑脸大汉的吼声像是打雷，虽然他的队伍人数不多，但是因为大汉气势惊人。跟在他身后的士兵也和带头的将军一样，杀气冲天，一一当百。曹军将领没料到半路杀出这个神秘的军队，正要派人通报，没想到紧跟在黑脸大汉的后面，一位白面将军挥舞着两把宝剑，骑马冲了出来，刚好把曹军将领撞得飞出几丈之外。
2: 大人，大喜呀、啊！救兵到了，徐州城有救了呀！啊、呃，太好了！是北海军的孔融孔大人吗？不是，那只救兵的战旗上面写着“平原刘玄德”五个大字啊！呃、什么？竟然是他！快、呃，快去把城门打开，让他
0: 们进来。两位将军所带的一千多人神兵部队，把曹军的阵势搞得一塌糊涂。此时，徐州城的城门也缓缓打开。白面将军看准时机，一声吆喝，带领神秘部队在曹军阵中冲出一条道路，接着便突破重围，进入了徐州城当中。就在这一天，徐州的百姓和曹营的士兵都认识了这个只带一千多人。就赶来徐州城抗衡数万曹军的白面将军刘备刘玄德，当然还有他勇猛的结义兄弟黑脸将军张飞张翼德。哎
1: ，平原刘玄德，我本来还以为是北海郡孔融来了，结果竟然是他。哎呦，这下子我可就难办了。哎呀，啊，没、呃、事没事。没事我头风有点犯了，我一看到刘备、刘玄德，我就头痛。啥？你问我为什么？那因为这个人脑袋有问题啊！当年关东联军讨董卓的时候，每个诸侯少说带了一两万人马，你知道他带几个人就来了吗？三个，他跟他两个结拜兄弟就他们哥儿仨。那时候吕布连斩关东联军好几位大将，他们哥仨竟然也敢直接上去跟吕布对干呢、啊？哎，所以你说这人是不是太傻，或是头脑有毛病
0: ？不自量力是曹操对刘备的唯一印象。刘备字玄德，来自幽州涿县的楼桑村，父亲很早就去世，留下年幼的刘备和母亲。家中做的是卖草席和草鞋的小生意，生活贫苦。刘备的长相奇特，身高七尺五寸，两只手臂特别的长，垂下来的时候都快能摸到自己的膝盖。尤其一对招风大耳，让人看过就难以忘记。除了长相奇特之外，他还有一个特殊的身份，他是中山靖王刘胜的后代。也就是说，他有着皇室的血统，而且从辈分上算来，还称得上是当今汉献帝的皇叔。而最重要的事情是，他拥有过人的志向，那就是匡复汉室
2: 。刘备、关羽、张飞，今日结为异姓兄弟，同心协力，救困扶危，上报国家
0: ，下安百姓。不求同,同同不
1: 求同年同月同日
2: 生，但愿同年同
0: 月同日死。刘备和他两个结义兄弟关羽、张飞，为了在这个乱世做一番事业，在黄巾军起义的时候，带领了乡里当中的勇士三百多人，组成义勇军，跟随朝廷兵马讨伐数十万众的黄巾军。后来又跟着公孙瓒一起参加讨伐董卓的关东联军，三兄弟在虎牢关与天下无双的吕布有过一场惊人的对决。然而，三兄弟虽然偶有战功，但是一直没有自己的根据地。刘备目前听从公孙瓒的指挥，在平原县担任平原相。
2: 玄德公此番前来搭救我们徐州，真是久旱逢甘霖呐、啊！敢问玄德公，怎么不是孔融大人带兵前来呢
1: ？北海郡目前遭受黄金鱼种攻击，孔大人分身乏术，所以孔大人求助于在下，在下就不请自来
2: 了。啊，过去就听过玄德公仁义之名远播，今日一见，果然名不虚传。不知道这回玄德公来对付曹操，带了多少人马
1: ？禀告陶大人，除了在下所带领之一千军马已到城内，还有我二弟所带领之四千军马，已在徐州城附近驻扎，随时可以与曹军决一死战
2: 。一千加四千，那就是五千。哎呦，玄德公啊，五千军马听起来真的有点少。您是真人不露相，此番生死关头，希望玄德公不要隐藏实力，盼直言相告，究竟一共带来多少人马啊？
1: 哦、在下没有欺瞒陶大人，在下这次就带了五千兵马来相助徐州。
2: 可可是曹贼那边可是有几万人呐、啊，五千兵马凭什么跟曹军相抗呢
1: ？孟子说过。人人无敌于天下，在下凭的是仁义，陶大人放心，在下一定会与徐州城同生共死，不离不弃。这
2: 这我这这，哎，呀，罢了罢了，天要灭我徐州啊！这么少人怎么够啊？<笑>陶大人啊，你就相信我大哥吧，我们一向都这么少人呐、啊。
0: 哎，苍天呐、啊，请你救救徐州城吧！听到刘备只带了五千人马，陶谦万念俱灰。但是此刻并没有其他的援兵，陶谦虽然担忧，却也只能听天由命了。在徐州城外的曹军，由于之前被刘备的一千军马冲乱了阵型。加上后来刘备的二弟关羽所带领的四千军马也到了徐州城附近，一向谨慎的曹操担心还会有其他的势力前来救援，为了避免遭到前后夹击，曹操下令重整态势，暂时停止对徐州的攻击。过了几天，徐州城中派出了使者，送给曹操一封信。曹操打开信件一看，原来是刘备写的信
2: 。自从在关东联军见过曹大人之后，一直没有机会再见面。令尊遇害之事，刘备深表遗憾。但一则主谋是张凯，而不是陶谦；二则事有轻重缓急。现今外有黄金贼寇作乱，内有董卓余党李傕、郭汜挟持天子。曹大人英明神武。愿您将国仇放在家恨之前，将军队撤回，则徐州幸甚，天下幸甚，岂不闻孟子？哎，
1: 够了够了，不要念了。哎呀，这个人怎么写信都这么啰嗦啊！再说你刘备是哪根葱哪根蒜呐、啊？一封信就要我退兵？国家，别顾着喝酒啊！那你说说，我该怎么办？呃、哎。主公啊，刘备只带了几千人，然后千里迢迢跑到徐州送死，你不觉得很奇怪？依我看，主公不妨先礼后兵，约刘备出来当面谈谈，趁机会一探他的虚实，等他放松戒备，呃、嗯，我们再攻城不迟啊
0: 。曹操听了郭嘉的意见。写了一封回信，要使者带回徐州城中，约刘备出城一谈。过了一两个时辰，只见徐州城门微微打开，刘备骑着马出城而来，后面跟着他的两位结义兄弟关羽和张飞。曹操一看刘备已经出城，立刻叫上他的兄弟夏侯惇以及猛将典韦。一起出营寨迎接刘备
1: 。曹大人久违了，自从在关东联军见过曹大人之后，一直没有机会再见面。哎，行了行了，我爹遇害之事，你深表遗憾是吧？你在信里都说过了，我们就别拐弯抹角了。陶谦纵容部下杀害我父亲，杀父之仇不共戴天呐、啊！你为什么要我退兵？冤有头，债有主。就算要报杀父之仇，曹大人也应该去抓主谋张凯。而如今，曹大人为什么要杀徐州全城百姓呢？啊，因为我就是这么孝顺。我父亲在徐州死了，我要徐州百姓都给他陪葬，这有什么过分的？恕在下直言，刘备看曹大人为父报仇只是借口，谋夺徐州才是事实吧？就算图谋徐州。也不需要杀全城百姓啊你！你，好好好，都提到这个份儿上了，我干脆跟你说白了，对我就是要夺徐州，因为要救这个天下，我就要扩大地盘，将来我还要拿北海，拿荆州。我今天杀徐州城民几万人，就是要立威，让其他州郡都知道，我曹某人要是要来夺你的地盘，你就乖乖让我夺，这样就不用流血，不用死人。牺牲徐州城的少数人呢、啊，可以救得了天下的多数人，这样你懂了吗？孟子说过：“行义不义，杀一不孤，而得天下，皆不为也。”曹大人要牺牲少数人去救大多数人，如果哪一天曹大人也变成所谓的少数人的时候，曹大人愿意被牺牲吗？啊！停停停停停！哎，少在那边跟我啰嗦了。我就问你，你凭什么要我退兵？凭你带来那一丁点人，你不怕死吗？子曰：“治世人人，无求生以害人，有杀身以成人。听你讲话，我的头又痛起来了。我明天就攻城，不怕死的话呢，你就去死一死好了
0: 。曹操和刘备两人话不投机，不欢而散。隔天，曹操军摆开阵势，准备重整旗鼓攻打徐州城。刘备也带领本部兵马，和徐州城的守军严阵以待。正在剑拔弩张的时候。突然，曹军在兖州的传令兵急急赶到阵前，带来了令曹操措手不及的消息
2: ：报
1: ，兵报大人，我们的大本营遭到攻击，兖州失陷了。什么？怎么会这样？是被谁攻击了？是吕布、吕奉先。
0: 天有不测风云，曹操大军征讨徐州，竟然遭到吕布从后方偷袭。究竟久未现身的吕布为何会来袭击曹操的兖州呢？而刘备和徐州的命运又将有怎么样的变化呢？下一集，那个皇帝。